0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Zlomenosti se věnuje v současné době program Uši k duši a i když to vypadá, že nejde o téma pozitivní, přívětivé, tak snad je pro vás i tak tohle téma povzbuzující. Alespoň tak se o něm snaží mluvit psycholog Marek Macák, tradiční host tohoto programu. Marko, vítej. Ahoj. Dobrý poslech je taky Lucie Andlicherová. Pojďme to vzít hned pěkně do prostřed. My jsme minule mluvili hodně o zlomenosti hříchem, o tom, kam se člověk uvědomí vlastního hříchu může dostat, jak předstupuje před Boha. A co to v něm proměňuje, ale možná jsme se tolik nezabývali tím, kdy je zlomen životními okolnostmi, protože tohle přece je něco, co každý z nás nějak zakusí, jako určitě bude spousta lidí, kteří řeknou, mám krásný život, mně se to netýká, ale myslím si, že dřív nebo později se každý člověk dostane do toho bodu, kdy ho ten život doběhne, šlapemu na paty a nakonec ho zlomí.
0: Ano, anebo ho tak průběžně jako nalamuje. Jo? Nevždy tam musí být nějaký to velký drama. Jo? Ale to, že prostě život nebude odpovídat našim představám a takový základní představě toho, že by to měla být trochu rajská zahrada, tak to nás na nějaké rovině dožene tak nebo tak, protože to prostě není rajská zahrada a my jsme pro ní stvoření, ale byli. Takže na tohle nějak narazíme a tohle třeba zdůraznit, protože nevšechna zlomenost je morální. všechna zlomenost, je zlomenost O tom, že člověka doběhnou jeho, jeho já nevím, jeho hříšné skutky, jo, nebo jeho nezralost, nebo něco. Ale někdy nás dobíhá prostě to, že svět bolí. A to je další cesta k tomu, abychom si zase uvědomili tu základní věc, o kterou Bohu jde ukázat nám, že ho opravdu potřebujeme. Že nakonec to, co hledáme, to, co nám chybí, to, co potřebujeme, tak je kořen zapuštěný do jeho srdce a že nakonec prostě potřebujeme jeho.
1: To je vlastně zajímavé vědomí, že bez ohledu na to, jestli jde o něco, co jsme sami způsobili svým hříchem, anebo o něco, co se k nám dostává z vnějšku, tak ta výslednice je vždycky stejná, skončit v boží náruči.
0: Ano, anebo utíkat k němu, protože člověk si to sám nezařídí, že ho, že ho Bůh obejme, může si to představovat a pak se cítit trochu líp, jo, ale to, to je něco jiného, než že se to opravdu stane. Je to spíš o tom, aby se člověk nechal jako dovést do toho bodu, kde to nechá Boha udělat, ale někdy je tam i doba dlouhého třeba čekání, než přijde úleva, jo? nebo než přijde paradoxní úleva v tom, že věci se třeba nezměnily, ale na, já najednou jsem našel pokoj, tak to taky někdy bývá. Z pravidla, když člověk najde pokoj uprostřed situace, která je těžká a která se třeba nezměnila, tak najednou objevíte, že to vlastně je únosný, že se to nezměnilo. To je vzácná věc, protože to velice posílí člověka vůči okolnostem života, ale nedá se to naordinovat. Problém je, když to někdo zažije a pak dělá hrdiny a říká v ostatním, že, že to jako je vlastně snadný. Jo. Pak má velmi krátkou paměť. Ale jo, to, to, je, to je druhá cesta. Já tady často vzpomínám na, na Římanům 8, kde je to přesně o tom, že celý svět je nalomený a sténá v bolestech. A my taky sténáme v bolestech a dokonce nevíme, jak se modlit, to se mi líbí, že tam je, protože tak to je. Já, když narážím na zlomenost, nejen svoji, ale v životě lidí, na kterých mi záleží, já jsem na konci s modlitbama, ne v tom, že se přestanu modlit, ale že nevím, jak. Já mluvím s hospodinem jako velice naivně, nebo takovým jako hodně v něčem dětským způsobem, protože já už nevím, jako co bych chytřejšího řekl, abych vlastně něco změnil, protože já to fakt nemám pod kontrolou. Je to fakt jenom na rovině pro seb a, a nějakého handrkování se s ním. <laughs> Ale tak to je. A mně se líbí, že to tam je, protože to jasně pojmenovává tu realitu, ve které jsme. A, a poštol Pavel to lidem nevyčítá, že je pro ně těžké v tom zlomeném světě žít On říká prostě ten svět sténa, vy taky sténa, ten nevíte ani, ani kam s tím, ale nad ně vašich modliteb sténa duch boží, který tam mluví ve vašem jménu a za vás. Jo. Mm. A to se mi líbí, protože je to realistický o tom, jak to máme.
1: To možná přivádí na scénu jedno z oblíbených témat, k kterému se vracíme, mám dojem obloukem, velmi často. Totiž to vědomí toho, že ta křehkost, zlomenost, je nejenom něco, co co je viditelné před Bohem, ale také něco, co má člověk nějakým způsobem dát najevo před lidmi.
0: Něco, co vyjádřeno na bezpečném místě, a každý bychom měli mít lidi, kteří jsou dost blízko na to, aby viděli naši základní úzkost životní, existencialističtí filozofové různým způsobem objevili to, že základní lidská situace je úzkost. Jo. A pro mě, jako pro Křesťana, je to vlastně pěkný pojmenování toho, že člověk bytostně se cítí, že tenhle svět nějak není, v něm možný se ubytovat. Nějak je moc velké, nějaké moc složité, nějak je moc věcí pod, málo pod kontrolou. A vlastně kdyby nebylo někoho, kdo je na tím a kdyby tohle bylo, to jediné, co je, tak základní situace osamělého člověka je úzkost. Jo? A my potřebujeme se naučit si i vlastně se v ní potkat navzájem, a i když jsme věřící, abychom si mohli společně dotknout naděje. Nebo abychom si mohli ukázat, nebo abychom si mohli být svědectvím o naději a k tomu potřebujeme ty druhé. Jsem přesvědčen, že jeden z důvodů, proč nás pán Bůh nechává někdy si šáhnout na svoji zranitelnost a nechává nás dojít do bodů zlomenosti, je i také to, že nás učí, že ho potřebujeme, ale že nás také učí, že potřebujeme jeden druhého. Známy, to pořád opakuju, že si dlužíme navzájem svoje zápasy. Nejenom jako svědectví o tom, co všechno jsme zvládli, ale jako svědectví o tom, jak nás Bůh učí uprostřed toho, čím procházíme a zároveň svědectví o tom, jak jsme křehcí. Někdy totiž nemůžeme říct ani, jak nás Bůh učí tím, čím procházíme, protože tím ještě procházíme natolik, že ještě netušíme, jako to s tím, nebo zda nás tím Bůh něco učí. Někdy je to jen o tom, že bratrovi nebo sestře, někomu při, příteli, tak prostě řeknou, hele, tohle se děje a já fakt nevím.
1: Marku, když je to zkušenost, která je tak vlastní každému člověku, proč je pro nás tak těžké před lidmi být otevřený a mluvit o své zlomenosti?
0: Protože lidi jsou zlí a protože my jsme paranoidní. Jo, to je tak jako ze dvou stran. <laughs> Jednak je to tak, že prostě najít člověka, který je dost zralý a zkušený a pokorný na to, aby nezneužil naši křehkost, tak není tak snadný. Ale druhá stránka je to, že my jak cítíme, jak je to nepatřičný, že jsme zlomení, stydíme se za to, máme dojem, že, že jsme vlastně divní a čím méně se o zlomenosti mluví konkrétně mezi lidma, tak tím víc každý člověk, který si už uvědomuje svoji zlomenost, tak má dojem, že je z jiný planety, jo? Že, že, že to nikdo tak určitě nemá, všichni se cítí dobře a podobně, tak to působí potom takové odcizení a obavy i tam, kde nejsou na místě. Zažívám opakovaně lidi, kteří vlastně mají kolem sebe velmi fajn lidi, kteří toho o životě vědí hodně a kteří už jsou schopni potkat druhé v jejich zlomenosti a slabosti i hříchu a vlastně byli by dobrý parťáci na cestě jako do, do budoucna, jo. Ale často ten člověk, který se teprve začal vyrovnávat ze svojí zlomeností, ať už tou morální nebo tou takovou existenciální, tak často ten člověk prostě má dojem, že to nejde prostě druhým ukázat a říct. A potom strávíte zbytečně moc jako dlouhý čas v izolaci a v iluzích a někdy sebe nenávisti, anebo naopak v takovém pocitu moci, že vlastně to nějak zvládnete a nějaké je to ještě pod kontrolou a člověk se utlumí a jde dál, jakoby jde dál dolů. Jo.
1: Parku? Když se člověk zlomí nohu, tak ji má zasádrovanou, aby srostla a ona pak sroste a může fungovat, i když to místo, které bylo zlomeno, je křehčí. Funguje to takhle se zlomenou duší, dostane sádru, sroste a pak funguje dál, i když to zlomené místo je křehčí?
0: Někdy dokonce líp. Já si myslím, že místa naší křehkosti jsou místa našeho povolání velmi často. Velmi často téma, na kterém nás pán Bůh jakoby dovede do bezmoci, do té konstruktivní bezmoci, o které mluvíme, tak je to místo, přes které se nejvíc naučíme něco a bývá to někdy ta základní lekce života, která se stane takovým hlavním svědectvím a hlavním moudrem, který ten člověk potom může nezdál. Tak pak hrozí, že jsme monotematický a mluvíme pořád o tom samém, ale já myslím, že když se tím projde dobře, takže to je právě to místo, kde člověk jako vlastně věci nejlíp. Ale zároveň ještě na tom tvém obrazu ty sádry na noze, tak mě ještě zaujala ta realita toho, že je tam období, kdy ta noha je v té sádře. Nebo prostě nějaká končetina. Když někoho doprovázíme, nebo když mluvíme o zlomenosti, tak nemůžeme čekat, že jenom informace o tom, že zlomenost je OK, tak těm lidem pomůže teďko skákat jako do dvou metrů. To je proces. To je proces růstání, to je proces, který má svůj nějaký vývoj, kde se míchají emoce, někdy naho to popřít, potom vztek, potom zklamání ze sebe, potom lítost, potom ještě někde tam bývá cestou závist k druhým, kterým se to nestalo nebo neděje. Jo, to je prostě proces, kdy to musí bolet a tak jako vyhnít kde to, že se dá postavit zpátky a jít dál, tak je až někde na druhé straně toho procesu, že to prostě trvá. A měli bychom s tím mít trpělivost a vědět, že člověk, který narazil na svoji zlomenost, teďko prostě bude křehkej.
1: Co měli bychom s tím mít trpělivost? Měli bychom se sebou mít trpělivost, chce se a. mi říct.
0: Děkuji za to. Ano. Měli bychom také se sebou mít trpělivost v tom, že já budu křehkej, když tím procházím proto zlomený člověk, který zrovna je v období, kdy už je pevnější a kdy už tom něco naučilo, tak bývá nejlepší parťák člověka, který na to teprve narazil. Tam potom najednou víte, že prostě si představit, že teď řeknete pár magických, jako teologických formulek a ten člověk najednou to pochopí a najde správný způsob, jak se pomodlit a, a pak už to nějak půjde a za den vlastně bude běhat, použijem tu naši metaforu, tak to je iluza. Nad pod kontrolu, jak dlouho někdo bude bolavě ležet. Uh-huh. A to, že třeba vy, když tím projdete a bude to trvat měsíc, neznamená, že jiný člověk, který bude procházet něčím podobným, to nebude touně trvat dva roky. Tohle uh-huh. je opravdu věc boží svrchovanosti a, a trošku jako faktoru, který nemáme pod kontrolou.
1: Marku, jak moc pravdivé ve světle toho, o čem mluvíme, o zlomenosti, o které mluvíme, je takové to úsloví, které v současné době velice frčí, to znamená, neposuzuj druhé. Člověka, protože si nechodil v jeho botách, neznáš jeho background, nevíš, čím si prošel a tak.
0: Já si myslím, že je to velice na místě, zároveň to neznamená, že si nemůžu něco myslet o situaci toho druhého, ale nemůžu to nikdy proměnit do tvrzení o tom člověku. Pokud mám představu o tom, co ten druhý asi proč se mu něco děje, nebo co by teď asi měl dělat, nebo, nebo co možná dělá špatně v té své situaci a podobně, možná se i nepletu, ale tím, že není vždy křesťanský a lidský, jenom přijít a dát mu tu teorii, byť by byla pravdivá. A jakože často není, protože když se pak podíváme blíž na životní situaci druhého člověka, zjistíme většinou, že naše představy o jeho situaci se nekryjou s tím, co se mu reálně děje. Takže naše představy je třeba proměňovat spíš do otázek, které mají za cíl opravdu něco zjistit, které nemají za cíl jenom něco naznačit. Jo? Protože mi uměl taky hodně naznačovat má, Mají spíš pomoc naší empatii a pomoc naší schopnosti se přiblížit. Ale to, čím je třeba, či musíme být vedeni u toho, je vědomí toho, že naše zkušenost a naše představa je opravdu jenom teorie, která se může ukázat být užitečná jako inspirace, ale ta realita je v tom reálném kontaktu s druhým člověkem, kde se ptám, kde se opravdu dívám a kde opravdu naslouchám a jsem připravený slyšet a vidět něco jiného, než co jsem si myslel.
1: Marko, děkuji, děkuji, že téma zlomenosti otevíráme, děkuji, že se mu věnujeme. Tohle byl pořad Uši k duši, i za týden se naslyšenou těší Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.